0: uns in Lobpreis zu führen, zu leiten, euch der Technik auch. Herzlichen Dank, dass ihr immer da seid. Und all denen, die so mitmachen an so einem Sonntagmorgen, das sind so viele Menschen. Und herzlichen Dank, gemeinsam stehen wir zusammen. Und wir haben diese Gemeinschaft, dieses Bild, das Ju auch ganz am Anfang gesagt und gebracht hat. Es ist ganz, ganz wichtig, beim Feuer zu bleiben, denke ich auch und nicht dahin zu rauchen. Autos rauchen ab, Feuerscheite, die rauspurzeln, die rauchen auch irgendwie ab. Entzündet zu bleiben, hat ganz viel mit Gemeinschaft zu tun. Danke für das Bild. Wir hatten auch in der Gebetszeit vor dem Gottesdienst übrigens, wer ein paar Minuten hin und wieder erübrigen kann am Sonntagmorgen oder dem eh langweilig ist und findet, ich will viel früher in den Gottesdienst kommen. Wir haben immer... Gebetszeit hier vom 9 bis um viertel nach neun und wir stehen hier zusammen und beten den mächtigen Gott an und beten, dass er Segen verbreitet in diesem Gottesdienst, in den Gottesdiensten, in den umliegenden Kirchen und Gemeinden und sei dabei, sei dabei, lass dich entzünden und halte die Flamme am Brennen und das geht nur, wenn man in der Gemeinschaft drin bleibt und drin ist. Probier es mal aus. Wir können immer Schützenhilfe gebrauchen, freuen uns über dich. Vielleicht hat das zu deinem Herzen ja jetzt gesprochen, wer weiß. Und wir haben heute, äh, ja heute muss ich einer Reihe, weil wisst ja aus meiner, aus einer Predigtreihe quasi oder von einem Menschen, mit dem ich mich sehr viel beschäftigt habe in den vergangenen Monaten, heißt es für mich bei der letzten Predigt auch immer, Lebewohl sagen, so ein bisschen. Es ist auch ein bisschen mit Gefühlen verbunden, weil dieser Mann, jona hat so stark zu meinem Herzen gesprochen. Diese Art, wie Gott mit diesem jona unterwegs gewesen ist, hat so stark und so viele Aspekte in mein Leben hineingesprochen und ich hoffe auch in dein Leben, dass ich denke, ja, einmal muss mal der letzte Teil kommen und der ist heute vom Propheten Jona. Und wieder, wieder einmal ist dieses Leben und wie, Gott mit diesem Mann umgegangen ist, auch für uns eine starke Lektion. Wir können, wir können unwahrscheinlich viel lernen. Vor allen Dingen nicht unbedingt zu allererster Linie über diesen Mann, sondern über das Herz Gottes. Ich finde es enorm stark, wenn, wenn wir erfahren von Gott selbst über Biografien zum Beispiel, wie sein Herz so tickt. Wie ist das Herz Gottes? Und das ist immer so das Indirekte. Wir sagen immer, ja wir lesen von diesem und jenem. Aber der Umgang mit diesen Personen und die Akzente, die Gott setzt, sind ja das, was uns sehr viel zeigt über das Wesen Gottes, wie er ist. Und wenn wir davon ausgehen, dass Gott immer noch derselbe ist heute, dann soll das euren Glauben ja stärken. Wisst ihr, wir sitzen so da, wir gehen so am Sonntagmorgen in Gottesdienst und wir beschäftigen uns mit diesem und jenem. Wir hören Lieder, wir lesen die Bibel. Wisst ihr, dass der mächtige Gott hier ist? Dieser mächtige Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat, der die Ozeane und die Fische gemacht hat, der das ganze Universum geschaffen hat, er ist hier, er sieht dich und mich. Es ist immer noch die gleiche Kraft, der vielleicht in unseren Augen uralten Bibel, vom Alten Testament, spielt keine Rolle. Gott ist da in seiner Kraft, in seiner Stärke, er sieht dich. Und er hat nur an einem Interesse, an deinem Herzen. Er hat Interesse an dir, an deinem Herzen. Und was es ausmacht, mit oder ohne Gott unterwegs zu sein, ist ein riesen Ich möchte und ich wünsche mir auch, dass heute Morgen ein neues Feuer entfacht wird in dir und in mir über Menschen, die Jesus und Gott, den Heiligen Geist, noch nicht kennen. Die Welt ist noch gerammelt voll davon. Jede Generation hat so viele Menschen, die Gott nicht kennen und ich finde, dieses Herz Gottes, der Gnade, der riesengroßen Gnade Gottes zu besser kennen zu lernen, das kann uns auch diesen nötigen Eifer geben und die Dringlichkeit auch, dass diese Gnade, dass diesen lebendigen Gottes zu den Menschen kommt. Und ich schaue noch kurz zurück aufs letztes Mal, auf letztes Mal, letzten Sonntag war das. Wir haben da einen Jonah gesehen, der wurde zornig. Der sagte, Herr, ich bin zornig. Ich bin, ich sehe, ich habe dieser Stadt verkündigt, dass du sie in Nineveh verkündigt, dass du sie in Trümmern legen wirst. Und jetzt hüllen die sich in Sack und Asche, beten zu dir, tun Buße und was machst du? Du begnadigst sie. Gott, so kenne ich dich nicht. Ich gehe in den Tempel, da sind Priester, die opfern für mich. Und dann gibt es Gnade. Es gibt doch keine Gnade, wenn ein Mensch einfach nur umkehrt und sagt, es tut mir leid. Gott, ich kenne dich nicht. Wer bist du, Gott? Und, das, und die Menschen, die haben dreimal viel mehr verbrochen, als ich in meinem Leben. Ich bin gerecht, ich schaue immer drauf, dass ich Recht tue. Dass ich den Zehnten gebe, dass ich dieses mache und jenes mache. Und die, die vollführen hier die größten Sünden in dieser Stadt, das ist Sodom und Gomorra, und die hüllen sich in Sack und Asche, die schreien zu dir um Gnade, und du, was machst du? Du erhörst ihr Gebet. Gott, ich bin zornig, nimm mein Leben von mir. Ich will nicht mehr weiterleben. Das betete ein frommer Israelit. Als jemand genau diesen Satz hörte letzten Sonntag, äh, als ich von diesem Moment sprach, an dem Jona sagt, nimm mein Leben von mir, kam dieser Person noch ergänzend etwas aufs Herz, das sie uns gern mitteilen möchte. Svenja, kommst du nach vorne.
1: Morgen miteinander. Es ist um die Aussage gegangen, äh, so Suizidgedanken, also dass der Wunsch, sterben zu wollen, hat etwas Teuflisches. Das war die Aussage am ähm, letzten Sonntag unter anderem und ich will da gar nicht irgendwie schmälern. Es geht um eine Ergänzung. Ich glaube, dass da so Gedanken sicher nie von Gott oder unterstützt werden. Aber ich glaube, dass es kann sein kann, dass es dann Teil ist von einer Krankheit Und ich finde es wichtig, dass wir als Christen einfach nicht alles quasi dann nur aus dem geistlichen Kontext sehen wollen, und den einen unterstützen und dann einfach denken, mit, wir können alles wegbeten. Ich finde es auch wichtig, dass man den anderen unterstützt, dass man. Miteinander das sie Leben und uns ergänzen. Ich finde es aber auch wichtig, <lacht> und ich erlebe es halt auch in, de, in meiner Praxis, dass Leute kommen und sagen: weisst du, im, im christlichen Kontext traue ich trau mich fast nicht, weil dort habe ich äh, fast ein schlechtes Gewissen, wenn ich denen sage, wie es mir manchmal geht. Und ich finde, für da, da darf man auch den Mut haben, zu um sagen: Ich unterstütze dich auch mit dem, dass ich dir Mut macht, um zu holen. Das gehört auch dazu. Und es ist nicht, dass man dann wegen dem weniger Christ ist, wenn man so Gedanken hat oder wenn es einem nicht gut geht. Es heisst nicht, ich bin nicht ein rechter Christ oder ich mache etwas falsch. Und da müssen die Menschen gehören. Weil wenn sie das Gefühl haben oder von uns überkommen, dann drückt es dann noch mehr im Boden nie und dann können sie es nicht brauchen. Also unterstützen wir dann mit Betten, aber auch mit Mut machen zum Hilf Arne zu ersetzlich.
0: Danke Svenja. Ich finde das sehr wichtig, dass wir das auch sehen, weil wir, wenn man das Buch Jona sich vorknüpft, das sind vier Kapitel, die sind relativ schnell gelesen, äh, da kommt relativ häufig dieser Satz vor. Ich will nicht mehr leben, sagt Jona, nimm mein Leben von mir, ich will sterben. Und da möchte ich das wirklich Danke sagen, Svenja, das ist wichtig, dass wenn wir so Menschen kennen, dass wir ihnen auch Mut machen, sich Hilfe zu holen. Es sind immer Auslöser da, wenn Menschen solche Gedanken haben. Was ich bei Jona interessant fand, ist, dass er immer zornig war und dann das sagte. Der, der war nicht müde, der war genau andersrum, der war zornig. Also aufgebracht, aufgewühlt und sagte dann solche Dinge. Ja, Jona konnte also diesen ganzen Zustand nicht einordnen. Und dann die letzten Verse dieses Buches lauten so. Gern die erste Folie, das wäre nett. Herzlichen Dank. Könnt ihr mitlesen, Kapitel 4, Vers 5 bis 11. Jona verließ nun die Stadt in Richtung Osten. In einiger Entfernung, hielt er an, machte sich ein Laubdach. Er setzte sich drunter in den Schatten, um zu sehen, was mit der Stadt geschehen würde. Da ließ Gott der Herr eine Rizinusstaude über Jonas Jona emporwachsen. Die sollte ihm Schatten geben und seinen Ärger vertreiben. Jona freute sich riesig über diese wunderbare Staude. Aber früh am nächsten Morgen schickte Gott einen Wurm. Der nagte den Rizinus an, sodass er verdorrte. Gott ist ein Gott, der Würmer schickt. Mal drüber nachgedacht. Gott kann Tiere schicken, um uns irgendwas zu sagen damit. Gott kann alles seine Kreatur. Vor mir stand vor zwei Tagen plötzlich ein schöner schwarzer Labrador an meiner Runde. Und ich dachte, Nara sei auferstanden oder sowas. Mein Hund, er lebt nicht mehr. Und hat mich eine Weile begleitet auf meinem Spaziergang. War kein Mensch da. Keine Ahnung, was Gott mir damit sagen wollte. Ich interpretiere das zu meinen Gunsten. Ich brauche unbedingt wieder einen Hund. Und <lacht> Meine Frau sagt, nee nee nee, 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 gibt keinen Hund mehr. Aber, wisst ihr, Gott ist auch ein Gott der Holzwürmer. Ey. Meine Zeit. Der nagte den Rizinus an, dass er verdorrte. Habt ihr schon mal so einen Rizinusbaum gesehen? Schon mal gesehen? Ey, hör mal, der hat, den nennt man, glaube ich, auch den afrikanischen Wunderbaum. Heißt der, ich habe hier ganz Spezialisten unter, ich sehe gerade einen Gärtner und so, die haben voll die Ahnung davon, aber es sind Riesenblätter, Riesenblätter und die Fruchtkapseln des Rizinusbaums, die, wenn man die, das Konzentrat nimmt, ergibt das ein hoch, hoch dosiertes, also ein Gift, Rizinus. Rizin ist auch ein Gift, das man daraus gewinnen kann und so weiter und so fort, ist eigentlich mega gefährlich. Aber der Baum an sich, der ist wirklich wuchtig groß und gibt wirklich Schatten. Also ein Riesenblätter sind das. Wir hatten den im Garten. Leider. Als dann die Sonne aufging, ließ Gott einen heißen Ostwind kommen. Die Sonne brannte Jonah auf den Kopf und ihm wurde ganz elend. Er wünschte sich den Tod und sagte, sterben will ich, das ist besser als weiterleben. Hier schon wieder. Aber Gott fragte ihn, Jona, hast du das Recht dazu, wegen dieser Pflanze so zornig zu sein? Doch, sagte Jona. Mit vollem Recht bin ich zornig und ich wünsche mir den Tod. Der war keineswegs müde, sondern aktiv unterwegs. Da sagte der Herr, schau her. Du hast diese Staude nicht großgezogen, du hast sie auch nicht gehegt und gepflegt. Sie ist in der einen Nacht gewachsen und in der anderen abgestorben. Trotzdem tut sie dir leid. Und mir sollte nicht die große Stadt Nineveh, und das war die Schlussansage des Buches Jonas, und mir sollte diese große Stadt Ninive nicht leid tun in der mehr als 120.000 Menschen leben war für eine Stadt damals sehr groß sehr viel die rechts und links nicht unterscheiden können und dazu noch das viele Vieh Ich möchte gern die zweite Folie Ich möchte ein paar Aspekte daraus nehmen und ich hoffe, dass, das, dass Gott zu deinem und meinem Herzen ganz stark redet durch diese Bilder. Einmal diese Beobachtung, und es gibt sicherlich noch ganz viel mehr, was wir da drin sehen, aber man kann nicht alles erwähnen. Was ich sehe ist, Jona ging auf Distanz, Gott nicht. Obwohl Jona auf Distanz ging, kümmerte er sich um den Jona. Er ging mit ihm an den Ort. Wisst ihr, was mir da in Sinn gekommen ist oder ganz deutlich vor Augen war, es gibt auch in unserem Leben wahrscheinlich dann und wann mal dieses Verhalten, dass wir auf Distanz gehen, dass wir mit dieser Liebe Gottes zu anderen Menschen gar nichts anfangen können, dass wir eher Distanz suchen dass wir unsere eigenen brödlerischen Wege gehen, wisse eins, Gott verlässt dich nicht. Gott ist derselbe Gott wie der Gott Jonas damals. Er kümmerte sich um diesen Mann. So macht es Gott auch mit uns. Er zieht uns an sein Herz. Er nimmt sich Zeit, dem Jona seine Gnade näher zu bringen. Gewaltig. Hat der Jonas da verdient? Ich glaube nicht. Man hätte ja sagen können, ja, Jona, du lernst immer noch nichts. Ich hatte gesagt, nach 40 Tagen soll die Stadt in Trümmern liegen, lag sie aber nicht. Also bin ich gnädig gewesen. Tag 41 ist vorbei. Und was machst du? Du gehst noch ein bisschen weiter aus der Stadt raus und wartest immer noch, dass ich diese Stadt kaputt mache. Du nimmst die Gnade einfach nicht an, Jona. Aber ich will dir mein Herz zeigen und ich starte nochmal einen Versuch. Wie viel Versuche hatte Gott schon gestartet? Hey, und heute möchte ich über dir etwas aussprechen. Gott wird nicht müde, dein Herz erreichen zu wollen. Gott wird nicht müde, auch das Herz der Menschen zu erreichen, die sich von Gott in deinem Umfeld abgewendet haben. Sei du nicht der, der noch in die gleiche Posaune auf das gleiche Horn bläst, sondern sei du der, womit Gott ist und glaubt, dass Gott diesem Menschen sein Herz zeigen möchte. Auch wenn er vielleicht enttäuscht ist über andere Christen, gar keine Gemeinde mehr vom Namen sehen will, weil er irgendwelche Verletzungen hat. Weil er diesen Gott nicht versteht, so wie Jona den Gott nicht verstanden hat. Wie konnte Gott diesen grausamen Ninivea vergeben? Unmöglich. Wenn jemand Hoffnungsträger ist in deiner und meiner Familie, dann du und ich. Und wir geben nicht auf. Gott tut es auch nicht. Wir sehen es hier an Jona. Er ging mit dem Jona raus. Vor die Stadt. So quasi bildlich gesprochen. Wisst ihr, warum Gott so interessiert ist an dem Herz von Jona und an deinem Herz? Er zieht uns an sein Herz, und das habe ich da unten drunter geschrieben. Er zieht uns an sein Herz Nämlich nur wer von diesem Ort, von diesem Herzensort Gottes aus den Menschen begegnet, wird sie auch den Weg dahin weisen wollen und können. Jonah allerdings kannte nur Israel und die eine wahre Art seines und des Glaubens, nämlich die israelitische Art. Diesen Art vergebenden Gott kannte er nicht und darum hatte er Probleme. Gott musste etwas anderes tun, um ihn auf seine Existenz, auf seine Liebe aufmerksam zu machen. Und was tat Gott? Er ließ eine Rizinusstaude wachsen. <lacht> Wisst ihr was? Der Jonah hat erwartet, dass es doch noch den großen Knall in der Stadt gibt, oder? Und was macht Gott? Er begegnet seinem Fast-Sonnenstich. Komplett unerwartet. Was zeigt mir das? Es zeigt mir, dass es ganz normal, dass auch mein Leben, auch meine Gedanken voller Erwartungen sind. Unausgesprochene und ausgesprochene. Aber oftmals handelt Gott ganz anders. Er allein kennt meine und deine Bedürfnisse und er handelt. Aber er handelt. Und wir sehen es oftmals nicht. Aber dann ließ Gott eine Rizinusstaude wachsen. Mächtiger Gott. Gewaltig. Gott wusste, der Jona, guck mal wie der da sitzt, der Jona braucht jetzt vor allen Dingen keinen Sonnenstich. Und er lässt eine Pflanze wachsen. Ich wünsche dir, dass Gott dir begegnet, dass Gott dir so begegnet, er hat diese ganze Welt, die Natur in seiner Hand. Er kann Dinge tun, die hätten wir niemals erwartet. Passiert meistens auch so, überraschend. Lässt Gott einfach, macht er etwas. Es kann x Formen von Rizinusstauden geben in unserem Leben. Statt sich von Gott abzuwenden, ließ Gott ihm ein Liebeszeichen wachsen. Wisst ihr, was die Rizinusstaude war? War nichts anderes als, Jona, ich liebe dich. Und ich möchte, dass dir es gut geht. Gott will das über jedem Revolutzer, Gott gegenüber. Denkt der so. So wie Gott mitten im Sturm den Fisch schickte, ließ Gott ihm eine Pflanze wachsen. Vielleicht die nächste Folie. Wisst ihr, könnt ihr euch da noch dran erinnern? Jona stürzt ins Meer und was macht Gott? Er sagt, so einem Riesenteil da, du sammel den mal auf. Ich habe was mit dem vor. Gewaltig, auch ein Liebeszeichen. Er ließ ihm auch eine Pflanze wachsen. Beides sind natürlich, übernatürlich tragende Liebeszeichen, die nur eins zum Ziel hatte, das Herz des Jona zu berühren. Was tat nämlich Gott? In dem Fisch, in dem er ein paar Tage war. Was? Er suchte das Herz von Jona. Er versuchte ihm zu erklären, Jona, ich will, dass du meine Wege gehst. Und ich werde dich meine Wege führen. Und er erkannte Gott in dem Bauch des Fisches. Er wurde von dem Fisch dahin geführt, wo Gott ihn wieder haben wollte. Aber er verbrachte Zeit. Mit ihm und Jona hatten wir drüber gelegt. Jona betet ein Gebet, wo deutlich wird, dass Gott dem Jona begegnet ist in diesem Fisch. Wenn Gott dich komische Wege führt und da passieren plötzlich Dinge in deinem Leben, dann ist das nicht Schicksal, sondern wittere Gott dahinter. Er hat was vor mit dir. Er hat was vor mit dir. Meint ihr, Jona hätte damit gerechnet, dass ein Fisch vorbeikommt? der hatte sich ja sogar quasi gefreut. gesagt, jetzt aus mit meinem Leben. Ich will weg und ich will vor allen Dingen eins nicht. Ich will das machen, was dieser Gott mir aufgetragen hat. Ich will nicht zu den Ninivittern. Die verfolgen mein Volk. Die sind, die haben so viele meiner Leute getötet. Die führen sich hier auf. Die unterdrücken uns. Da gehe ich nicht hin. Und Gott sagt, und du gehst dahin. hin. Äh dir, dass ich, wenn ich zurückschaue auf mein, mein, meine Lebenswindungen und Wege, dass ich, das musst du auch mal machen, dass ich bemerke, dass Gott, wenn ich eigene Wege gehe, mich doch immer wieder an den Ausgangsort seiner Berufung stellt. Er sagt, du kannst zwar eigene Wege gehen, aber ich habe was vor mit dir. Und ich werde dich da wieder hintragen, wo ich dich haben will. Gottes Kinder sind privilegiert und sie sind definitiv eins in der Hand des lebendigen Gottes. Er kümmert sich um dich, auch wenn du dem die ganze Zeit Sorgen machst und nur Ärger. Es gibt Christen, die sind lang in der Pubertät. Wieder Jonah. Da gehe ich nicht hin, das will ich nicht, das mache ich nicht. Mami, du bist blöd. Und Gott sagt, ich liebe dich. Und wir gehen da gemeinsam hin, warte mal ab. Weil nichts nervt so sehr, als wenn sich Eltern nicht aus der Ruhe bringen lassen. In diesen Situationen. Ja gut, ich bin auf jeden Fall froh. Ne, lassen wir das. Ja, was auch noch in dieser Rizinus-Staude für mich so ein bisschen drinsteckt ist, Gott ließ äh, überraschend etwas wachsen und es segnete den Jonah. Wisst ihr, was ich euch wünsche? Dass ihr, weil ihr seid alle so ein verlängerter Arm, ein Wunder Gottes für andere, ihr könnt auch anderen Menschen so eine Art Rizinusstaude sein, die in diesem Moment genau dem Bedürfnis entgegenkommt, dass ein Mensch auf deinem Weg, das nennt man dein Nächster, hat. hatte noch nicht lange her, da kam eine Frau ellenlang da in ihrem Geldbeutel rum und fand einfach nicht die richtigen Münzen für den Parkautomat. Hey, wenn doch kein ganzer Sack voll ist mit den Fränklern, dann geh da hin und schmeißt zwei rein. Sag, freue mich, Ihnen helfen zu dürfen. Bam. In dem Moment bist du eine rizinus für diesen Mensch, wisst ihr, der braucht in dem Moment braucht er einen Franken und nicht einen frommen Spruch. Und wisst ihr, so ähnlich sehe ich so eine Rizinusstaude. Warum gibt es kein theologisches Gespräch und keine Abhandlung über? Was Gott richtig macht oder nicht, nicht richtig macht, warum setzt sich Gott nicht hin so quasi und diskutiert mit dem Jona? Nein, er lässt ihn eine Rizinusstaude wachsen, ein Liebeszeichen, um ihn zu erklären: Jona, du bist gesandt, um ein Liebeszeichen, ein Bote meiner Liebe für die Niniviter zu sein. Sitzt hier am Rande und krummelst? Ich mach's anders. So meinte ich das. Dann die nächste Folie, gern, genau. Und dann kommt was. Dann sandte Gott einen Wurm. Rums, habt ihr schon mal einen Wurm nagen gehört? Habt ihr schon mal gehört? Mein Sohn hat mal eine Lampe gekauft, so ein Holzstock, wo so, wo so Lampen runterhängen. So eine Tanne oder was, ist also keine Ahnung. Auf jeden Fall war da noch ein Kollege drin. Und dann saßen wir am Tisch, die Lampe war aufgehängt und dann hast du immer gehört. Krr, 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 krr. <lacht> ich gehört, ja, das gibt ja nicht. Der Junge hat überlebt. Der hat quasi im Sandwich gehaust, im Ikea oder wo die Lampe her war und hat sich da genähert an dem Holzbrügel und ist jetzt in der Stube und ja, der ist gestorben, der ist glaube ich von uns gegangen, da hörst du nichts mehr, da hörst du nichts mehr, wir waren äh, auf einer Geburtstagsfeier beim Dani und dann haben wir nochmal gut hingehört, dann sagte Dani, nee, nee, der ist wahrscheinlich tot, der war immer Thema über dem Esstisch, ob, äh, äh, und als ich das mit dem, dem Ninive und, und mit dem Wurm gelesen habe, kam mir das wieder in den Sinn. Da denke ich, meine Güte, hätte ich das auch vorher gelesen, dann hätte ich vielleicht irgendwie mir gedacht, was meinte Gott wohl damit? Wollte Gott dem Dani sagen oder uns oder was? Keine Ahnung. Auf jeden Fall, eins hat mich diese Geschichte, die Lebensgeschichte Jonas gelehrt. Ich möchte in dem noch so kleinsten Detail Gottes wirken sehen Und danach fragen. Gott ist die ganze Zeit am Reden mit dir. Und wir hören es oftmals nicht. Weil das, was um uns herum so laut ist, sehen wir diese Dinge nicht. Auch Liebeszeichen, die Gott uns wie so einfach gibt. Ja, wir sind nichts Besseres als Jonah, versteht ihr? Wir sind auf seine Liebe angewiesen. Der, sollte, der Wurm und auch der Ostwind sollte keine Strafe, sondern Augenöffner für Jona sein. Ist dir sobald etwas nach seinen Vorstellungen nicht nach seinen Vorstellungen ging, war er zutiefst enttäuscht und wollte sterben. Und Gott sagt, Jona, häng dein Herz nur an mich. Ideale Umstände, Gelingen, Wohlstand, Gesundheit können morgen vergehen. Da ist nichts mehr, wenn du nicht auf mich vertraust. Seht ihr die Lehre darin? Die Gotteslehre, nicht die Lehre mit zwei E. Die Gotteslehre. Gott will uns auch heute Morgen sagen, wenn du dein Herz nur an die optimalen Umstände hängst, dann wird dein Herz betrübt sein und hoffnungslos, wenn diese Umstände nicht mehr da sind. Wenn du dein Herz aber an diesen liebenden Gott hängst, der alles kann, der geben kann und auch wieder nehmen kann, aber dein Herz an Gott hängt und nicht den Umständen, wirst du auch, wenn schreckliche oder schwierige Dinge passieren, immer noch alles haben. Dieses Vertrauen in diesen lebendigen Gott, und das wünsche ich uns allen, oder? Ich wünsche mir das, oh Gott. Mach mich darauf aufmerksam, wenn ich mein Herz an falsche Dinge hänge an diese optimalen Umstände. Sie sind zu nichts tauge weil morgen kann alles anders sein. Ich habe ein paar Liedzeilen eines Mannes, der Gott auf ähnliche Weise wie Jona erfahren hat und das sehr gut hier beschreibt. Ich lese euch das gern vor. Ich bat den Herrn, das ist John Newton gewesen, er hat auch ein Lied daraus geschrieben. Ich bat den Herrn, dass er mich wachsen lasse im Glauben, in der Liebe, in der Gnade, dass mehr ich von seinem Heil erfasse, sein Angesicht suche in höherem Grade. Ich hoffte, dass mir bald die Stunde lacht, wo er mir sogleich meine Bitte gewährt und mich durch seiner göttlichen Liebe Macht von Sünde befreit, mein Herz Ruhe erfährt. Stattdessen hat er mir vor Augen gebracht meines Herzens verborgene Sünden und ließ der Hölle stürmische Macht meine Seele erfassen in ihren Gründen. Ja, mehr noch, erschien mit eigener Hand, mit Vorsatz mein Leid zu vermehren. Durchkreuzte alle Pläne, die ich ersann, schien alles in mir zu verheeren. Herr, warum dies alles? schrie ich bebend auf. Willst du mir, Wurm, gar noch das Leben rauben? Das ist die Weise, entgegnete der Herr darauf, wie ich beantworte dein Gebet um Gnade und Glauben. Diese Erinnern, diese inneren Prüfungen, ich dazu verwende, von deinem Selbst und Stolz dich zu befreien, dass deine irdischen Pläne finden ein Ende, damit du alles in mir findest, allein. Das Lied hat der John Newton. Gesungen und diese Verse haben mich tief berührt. Gern die nächste Folie. Die Lektion also. Der Rizinus staude dem Wurm und dem Ostwind für dich und mich. Ich lasse wachsen und auch verdorren, sagt der Herr. Ich schelte, aber ich sende auch den Wurm. Ich schenke Abkühlung, sende aber auch den Ostwind. Festige dein Vertrauen in mir, nicht in meinen Gaben, die ich geben und auch wieder nehmen kann, spricht der Herr. Hänge dein Herz weder an deinen Glaubensstatus, deine Vorrechte als Gotteskind, noch an alle deine vermeintlichen Möglichkeiten und Sicherheiten. Sie sind vielleicht morgen nicht mehr da, aber ich bin da und bleibe bei dir bis ans Ende deiner Tage und in Ewigkeit. Amen. Amen. Gott ist da. Seine Kraft ist da. Gerne die nächste Folie. Ich glaube, ich habe noch eine. Ich habe das mal viele Folien. Jawohl. Wir haben heute Morgen noch etwas. Das Abendmahl, das wir feiern, immer am Anfang des Monats. Indem wir ja, diesen Herzschlag Gottes, den er erfahrbar gemacht hat, in seinem Sohn Jesus Christus hier vor Augen haben, so quasi. Das Brot erinnert uns an diesen Leib, den Jesus hat brechen lassen für uns. Er hat uns Gerechtigkeit geschaffen, ohne dass wir etwas leisten mussten, er hat sein Blut, ist vergossen als Sohn Gottes, als ein Opfer für allemal, für allemal. Und das feiern wir hier. Und dieser weitere Gedanken daraus ist, wenn ihr doch diese Liebe Gottes und diesen Kerngedanken nicht aus eurer Kraft gerecht zu werden, verstehen sollt, an diesem Tisch, sollte er ihn verstehen, diesen Gedanken, nicht aus eigener Kraft werdet ihr gerecht, seid ihr gerecht gemacht worden. Es war allein meine Liebe, mein Ziehen. Es war ein Wunder in deinem Leben, als ich in dein Leben hineintrat und du gesagt hast, ja, ich will das, komm in mein Leben. Und das soll uns nicht abhalten, diese Gedanken auch über unseren Nächsten zu haben und über unsere Mitmenschen. Wir sollen nicht aufhören, Gott macht auf sich aufmerksam. Er versucht, quasi auch an diesem Morgen, er versucht, deine Gedanken und alles, was du jetzt so denkst, was jetzt so alles in deinem Herz so vorgeht, er versucht, leise mit seiner Stimme zu werben, hey, hör mir zu. Du musst heute Morgen wissen, ich bin alles, was du bist. Ich weiß, womit du dich beschäftigst. Kehr es um. Beschäftige dich zuerst mit mir und ich werde für den Rest sorgen. Was du brauchst, bin ich. Ich weiß nicht, aber Gott, wenn der eine Rizinusstaude wachsen lassen kann, möge er dir irgendwie was wachsen lassen, dass du das merkst, dass dir das bewusst wird. Kann auch das Abendmahl sein, das Neue erkennen. Danke Jesus, du bist alles für mich. Du bist alles für mich. Ich liebe dich. Jona predigte der Stadt, ohne sie zu lieben. Als Kinder Gottes sind wir aufgerufen, seine Liebe zu den Menschen zu tragen, zu Mitmenschen, die nicht wir erschaffen, gepflegt, ihnen Leben und Daseinsberechtigung gegeben haben. Sie sind geliebt von Gott, wie wir auch. Das ist die Botschaft. Ganz einfach. Ja, und wie machen wir das heute Morgen? Also heute Morgen, äh, habe ich gedacht, wir Ich möchte zuerst mal die Lobpreisgruppe nach vorne bitten. Montiert euch doch. <lacht> Begleitet uns während dem abendmahl mal. Herzlichen Dank. Wisst ihr, wenn du heute Morgen nach vorne kommst, und das Brot nimmst und das kleine Becherchen nimmst, das das Blut Jesu symbolisiert, das Brot, das den Leib Christi symbolisiert, dann denke an nur den einen Satz, den Gott dir damit ins Herz transportieren will. Du brauchst. Und was du brauchst, bin nur ich. Du brauchst nur mich. Stelle mich über alles in deinem Leben. Und das ist das rechte Abendmahl. Wenn du fragst, bin ich denn würdig, das Abendmahl zu nehmen? Nur der, der diese Liebe Jesu in vollem Bewusstsein nicht annehmen will, der soll es auch nicht nehmen. Aber ein demütiges Herz, das sagt Jesus, wenn ich jetzt eins brauchen kann, dann ist es deine Liebe und dass du meine Gedanken und mein Herz und meine Situation in die richtige Richtung rückst dann komm hier nach vorne und lass dir von ihm persönlich dienen. Es wird auch diese Wirkung haben in deinem Leben. Stelle ihn bewusst über alles. Das war die Botschaft, die Gott auch dem Jonah mit vielen Liebesbeweisen weitergeben wollte. Kommt persönlich nach vorne, wir verteilen es nicht. Wir gucken nur, dass, der, dass die Dinger dann so rumgehen, dass wir die Becher dann äh, wieder einsammeln können. Ja, so viel mal so dazu und lasst uns einfach so anfangen. Ich habe dann noch einen Segen aus dem Wort Gottes parat, einen aus dem Micha, aber dazu kommen wir dann nachher. Aber zuerst konzentriert euch jetzt mal auf diesen Tisch des Herrn und auf das, was Gott jetzt in dein Herz hineinreden möchte. Ich möchte dieses Brot segnen. Jesus, jeder, der hier nach vorne kommt, der dieses Brot nimmt, er nehme es als Symbol und als Zeichen, dass er sagt, Jesus, ja, ich nehme, ich nehme dein Opfer an. Von ganzem Herzen. Und ich möchte, dass du mein Innerstes erneuerst und dass du, der du alles getan hast, für mich dein Leib hast brechen lassen. Du sollst über allem stehen in meinem Leben. Das Gleiche auch mit dem Wein oder Traubensaft. Jesus, danke, hast du dein Blut vergossen am Kreuz auf Golgatha. Ich nehme diese Blutskraft an, die für mich zum Opfer wurde. Du hast mich gerecht gemacht ohne dass ich es verdient hätte. Ich nehme diese Gnade an. Jesus, sei du Herr über meinem Leben, stehe über allen Dingen meines Lebens. Und ich will hingehen und diese Liebe hinaustragen in mein Dorf, in meine Verwandtschaft, in mein Umfeld. In Jesu Namen, im Namen des Vaters und des Heiligen Geistes bete ich das und segne, und das Wort. Amen. Ich singe das Lied von der Güte von Gott. Gott ist gut. Gott ist gut. Seine Güte ist über dir. Auch wenn du es im Moment nicht spürst. Wenn du im Moment in einem inneren Kampf drin bist. Gott sagt, Jesus sagt zu deinem Herzen: Genau das meine ich. Hör auf zu kämpfen, hör auf zu kämpfen, bitte. Seh diese, dieses Liebeszeichen von mir. Ich werbe um dein Herz, ich werbe um dich. Ich bin der Gott. Prüfe mich, fordere mich heraus. ganzem Herzen. Und ich werde dir eins versprechen, das ist eine Verheißung, die gilt uns allen. Stell du alles, unterstelle alles, meiner Liebe, meiner Wirksamkeit, meinem Handeln, vertraue mir, lebe im Glauben. Du darfst dir gewiss sein, ich werde dich nie, nie, ich werde dich nicht loslassen. Ich bin bei dir. Und das ist nicht nur ein hohler Spruch. Ich bin bei dir. Du wirst sehen, wie ich wirke. Nicht so, wie du erwartest, sondern wie ich es tun werde. Aber ich bin da. Ich möchte mit euch, und es kam mir noch spontan aufs Herz möchte ich ein Wort Gottes, dass die letzte Folie könnten wir die nochmal noch mal sehen die letzte, nochmal eine weiter genau das Prophetenbuch nach Jonah heißt Micha Micha war auch ein Prophet und ich habe euch ganz am Anfang gesagt, es erfüllt mich auch ein wenig mit Wehmut, dem Jonah jetzt mal für eine Weile gut beizusagen und habe nochmal alle so diese großen dinge bildlich dargestellt, aber ich möchte unter all diese Geschehnisse, die Jonah erlebte, diese Bibelvers des Propheten, der auch in der Nähe der Wirksamkeit Jonas war, lebte und wirkte, nämlich der Prophet Micha, der hat etwas gesagt, das kenne ich als Lied, damit bin ich aufgewachsen. Wo ist solch ein Gott so wie du? Und ich Möchte dieses Lied mit euch singen, diesen, diesen Segen singen. Anplagt? Und wer kann das? Wow, das gibt einen super Chor, ey. Super. Und äh, hört mal und äh, machen wir das so, äh, rutscht mal ein bisschen näher, geht das? Wir sollen, singen wir diesen Segen. Hä? Wo ist euch ein Gott, so wie du? Der die Sünde vergibt und erlässt die Schuld denen, die geblieben sind, als Rest seines Erbteils. Der an seinem Zorn nicht ewig festhält, denn er hat gefallen an Gnade. Er wird sich unser Wiedererbarmen, unsere Schuld unter die Füße treten und all unsere Sünden in die Tiefen des Meeres werfen.
1: Hin das, Lied, das